उजालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत घिमिरे बुलबुलको स्वागत छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी आजको श्रृंखलामा तेजप्रसाद सिटौलाका कथाहरू लिएर आएका छौँ आज एकै श्रृंखलामा पूरा हुने केही कथाहरू हामी सुन्छौँ तेजप्रसादका कथा शीर्षकको कथा संग्रहमा तेजप्रसाद सिटौलाका विभिन्न कथाहरू संग्रहित छन् जसमध्ये हामीले सुन्ने पहिलो कथाको शीर्षक छ बुढो कुसुमको रुख र सानो ममता पनि अजीब हुन्छ त्यसमा पनि किशोरपन अभूतपन सोच्छ स्निग्ध हुन्छ अचलले गति पाउँछ निर्बलले बल जो छैन त्यसको पुष्टि हुन्छ उसको जिद्दी अति मिठो बालावस्था हार मान्दै जान्दैन बरु त्यो आँसु पनि दिन्छ कसरी भन्ने त्यो कमजोरी अन्ततः जित त्यसैको हुन्छ सुतेर राति बिउँजिएपछि कोल्टी फेर्दै सानो भन्छे यो झ्यालबन्द गर्नुहोस् म उसको नजिक पुग्दछु भदौ महिनाको गरम त्यसै उसको शरीर पसिनाले लथपथ छ तथापि ऊ भन्छे झ्यालबन्द गर्नुपर्छ किन झ्यालबन्द गर्नु सानो त्यो रुख देखिन्छ अनि त्यसले के हुन्छ त त्यहाँ भूत बस्छ नि मलाई डर लाग्दछ म अभाग हुन्छु ऊ अलिकति हाँसिदिन्छे पश्चात निदाइहाल्छे म निकै बेर उसका छेउमा बस्दछु सपनामा पनि ऊ यस्तै के के देख्थ्यो हो यदाकदा निद्रामा आत्तिएर उठ्दछे फेरि केही पछुतो माने झैँ आफै छक्क पर्छे तैपनि उसको हडबडाएको मन भनिहाल्छे झन्डै भूतले खाएको निकै बेर निदाउनै सक्दिन बाहिर डकमक जुन लागेको हुन्छ झ्यालहुँदै चन्द्रकिरणहरू कोठामा चरिएका छन् मेरा आँखा त्यही रूखमा लाग्दछन् घरको उत्तर पोखरीको डिलमा बुढो कुसुमको रूख खडा छ दरारा जस्तो विशाल रूख कङ्कालको थुप्रो जस्तो लाग्दछ रूखको छाया पोखरीमा उत्रिएको छ यसको वरिपरि सफाट सफा छ यही सानो र उसका साथीहरू दिनमा घण्टौ खेलेर बिताउँछन् बुढो कुसुम उनीहरूको अनन्य मित्र र संरक्षक जस्तो सधैं मानव उनीहरूको बाटो हेरिरहेको हुन्छ मेरो छोरीको उमेर पाँच वर्षले ऊ जति निर्दोष र अबोध छ त्यसै अनुरूप बुढो कुसुम भएको पाउँछु म कैयौँ दशक खाएको काम र पानी हुरी र बतास सतत संघर्षमा यसको जीवन बितेको हुन्छ यस लामो अवधिमा उसका मुनि बसी शीतल ताप्नेहरू अब कति बितिसके यसका हाँगा र पातले जल्ने चुलाहरू खण्डहर भइसके अपितु जीर्ण शीर्ण आज पनि यो जीवित छ जीवित छ बिचरा रोगले ग्रस्त अनुहारमा चाउरीका मुजा बोकी मृत्युको प्रतीक्षामा बसेको बुढो मान्छे जस्तो आधा प्राय सुकेको हाँगाहरू धेरै काटिएका सयार नपुगेको पुरानो भत्कन लागेको महल जस्तो यथार्थमा बुढो कुसुम गोजीमा पेन्सल पट्टा राखी आफ्नो भयानक अतीतलाई सम्झी टोलाएर लट्टी समाती बेलुकीको घाम तापी पिढीमा बसेको बुढो लाउरे जस्तो छ
बिवस तथापि पुरानो सालिक जस्तो खरीको बोटले नदेख्दा घण्टाघर चिच्याए थिए अनि दररा अनन्त पीडा बोकी मौन दर्शक बने थिए भोलि जब यो बुढो कुसुम नरहला कुन्नी कमसेकम त्यसको टुप्पोमा बस्न हुच्चिल घुमिघुमिर होला शोक मनाउला अरु अरुले भन्लान कस्तो अपसकुन सानो तिमीले बुझ्छ भनेर कसले भन्यो म सोध्दछु अनि त्यहाँ बुझ्छ नि उ भन्छे कसले भन्यो सबै भन्छन् बुझ कस्तो हुन्छ डर लाग्दो राति भएपछि नानी बोकेर निस्कन्छ अनि केटाकेटीलाई देखेर खान्छ कसरी खान्छ र तिमी त कोठामा छौ हात बढाउँछ हात लामो हुन्छ झालभित्र आउँछ अनि समात्र लान्छ अनि त खाइहाल्छ मानिस मरेपछि भूत हुन्छ रे उ त्यसै भन्छे म उसलाई लाख समझाउने प्रयास गर्छु भूत हुँदैन उ मान्ने होइन दिनभर उसलाई त्यसै रूपमा निखेल्नु पर्छ त्यसबेला उसलाई सब याद हुँदैनन् तर जब सास पर्दै जान्छ बुढो कुसुमको सम्झनासम्म असह्य हुन्छ कति विरोधावासपूर्ण यति नजिक फेरि पनि दूर भाग्ने चाहना दुबै अबोध दुबै घनिष्ठ परम मित्रता तथापि घृणा एक रात म उसलाई प्रस्ताव राख्दछु त्यो रूप काटिदिनु पर्छ उ सहर्ष स्वीकार गर्छे हुन्छ अनि भूत भाग्छ होइन त हो त नि भूत मरिहाल्छ उसको खुसीको सीमा रहन्न उसले आमाला भन्छे त्यो रूख काट्नु पर्छ दिदीलाई भन्छे त्यो रूख काट्नु पर्छ बुबाले भनेको उ आतुर हुन्छे सबलाई सुनाउन सम्भव भए उ सबलाई रातारात खबर गर्ने थिए कति सोझी छ सानो उसलाई के थाहा कि रात्र दिन दुई अलग संसार हुन् जब दिन हुन्छ बुढो कुसुम र उ अभिन्न हुन्छन् प्रगाट छ उनीहरूको मित्रता एक रात उसले मलाई स्मरण गराउँछ रुख काटिएको छैन म उसलाई रुख काट्ने कुरामा आश्वस्त गराउँछु म उसलाई भनिदिन्छु अब भूतहरूको नाम निशान रहने छैन उदंग पर्छे अनि एक दिन साँच्चै नै त्यो रुख ढाल्न निधो हुन्छ चारजना लाठी बन्चर लिएर तयार हुन्छन् सबै बुढो कुसुमको फेदमा जम्बा हुन्छन् सानो लगायत छ सात जना त्यहाँ खेलिरहेका हुन्छन् उनीहरूलाई हट्न भनिन्छ सबै छक्क पर्छन् स्थितिलाई बुझ्ने चेष्टामा सानो मेरो छेउमा आउँछे बिस्तारै भन्छे बुबा यी मान्छे किन आएका रुख काट्नलाई म सहज उत्तर दिन्छु ऊ केही हडबडाउँछे उनीहरू मुखामुख गर्छन् अनि कसले पहिला विरोध गर्ने निर्णय हुँदैन म रुख काट्नेहरूको योजनामा सम्मिलित हुन्छु त्यसैले उनीहरूपट्टि ध्यान नै हुँदैन रुख किन काट्ने सानो एकाएक प्रश्न गर्छे भूत भगाउन म जवाफ दिन्छु भूत खोइ भूत तिमीले रातमा भनेको भूत यहीँ त बस्छ होइन उ चुप रहन्छे सबको मुख निन्याउरो हुन्छ सबैमा बेचैनी पैदा हुन्छ त्यो बुझ्न गाह्रो हुन्न टक्राक टोक्रो उनीहरू एकै ठाउँमा बस्छन् सिलसिला टुटेको छ खेल बिथोलिएको छ मनस्थिति एकदम चञ्चल तथापि बेसहाय तर पनि उनीहरूको परम मित्र बचाउनु पर्छ कसरी यो चुनौतीको सामना गर्नु परम कर्तव्य कसरी यही अन्तर्द्वन्द उनीहरूमा सायद चलिरहन्छ बुढो कुसुमको फेदमा बन्चरको पहिलो प्रहार हुन्छ घोक्क आवाज आएको सुनिन्छ दोस्रो र तेस्रो प्रहारमा चिच्याहाट सुनिन्छ कस्तो विडम्बना मानव चोट उनीहरूलाई लागिरहेको छ लाठीहरू चकित सानो बक्कानी र मतिर दौडिन्छे म उसलाई सहारा दिन्छु म रुख काट्न बन्द गरिदिन्छु एक तमासको नरमाइलो हुन्छ मेरो आँखा तिर्मिराउँछन् र लाग्छ बन्चरको चोट परेको ठाउँमा साँच्चै रगत बगिरहेको छ
सानो रुख काटेको हैन बुद्ध भगाएको पो त म भन्छु आखाभरि आँसु लिएर उमालाई हेर्छे म उसलाई सान्तोना दिन्छु अब यो रुख कहिले नकाट्ने हो त कहिले नकाट्ने उ भन्छे सबै नानीहरू हाँस्छन् म पनि हाँस्दछु लाठीहरू पनि हाँस्दै जान्छन् म घरमा जाँदै गर्दा सोच्दछु बच्चाहरू सबभन्दा अनौठा प्राणी उनीहरूलाई बुझ्न सजिलो छैन म त्यही झ्यालबाट हेर्दछु सबै त्यही काटेको ठाउँमा झुरुममा छन् बुढो कुसुमका पातहरू फरफर हावामा नाचिरहन्छन् एउटा अनुपम दृश्य एउटा उद्देख लाग्दो कथा एउटा दन्त्य कथा जस्तो कि एउटा बुढो कुसुमको रुख आफ्ना अनन्य मित्रहरूको खुशीमा आफै हर्ष विभोर भएर बच्चा जस्तै उनीहरूसित खेल्थ्यो रे मधुपर्क वर्ष एघार अङ्क आठ पुष दुई हजार श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको कथाको शीर्षक बुढो कुसुमको रुख र सानो यो कथा हामीले तेजप्रसाद सिटोलाको कथा संग्रह तेजप्रसादका कथाबाट लिएका हौँ अब यसै कथा संग्रहबाट हामीले वाचन सुनाउने अर्को कथाको शीर्षक छ दूरी पर्दाभित्र पर्दाबाहिर त्यसलाई धेरैले पागल भने धेरैले अल्छी पनि वा आफैले भने उसलाई के सम्झन्थ्यो कुनै त्यही जानुस् पगल नै हो अल्छै त्यसमा त्यसले आनन्द पायो त्यो बन्यो नै त्यस्तै अल्छी पागल र कलाकार कागतमाथिको लिपाईमा त्यसले नामालुम के जोड्यो पगलाई अल्छै हुन सक्दछ आफ्नो पेशा पेशेवर कलाकार हुन सक्दछ उसको झुकाव दर्शन पागलको अभिव्यक्ति के हो खोज्दछ ऊ के दिनभर त्यसले पुस्तकालयहरूमा साँझपख पार्कहरूमा बिताइदियो रातभर चित्र कोर्यो बिहानभर निदायो थुप्रै प्रयास गर्यो त्यसले अनगिन्ती चित्रहरू कोर्यो कुनी फेरि के पुगेन सजीवता यथार्थता सामाजिकता भाव प्रदर्शन यिनमा म कुनै पनि होइन त्यसले भन्यो बिहानको छाक टर्ने जति निकाल्यो बाँकी फाड्यो कलाकार थियो त्यो पक्कापन पाएन पागल थियो त्यो यसैले च्यात्यो पनि अलिकति माया नगरिकन एकपल्ट त्यसले धेरै ठूलो चित्र कोर्यो रातभर रातभर गरेर थुप्रै दिन लगाएर यता लास उता हड्डी अझ उता बमहरू तोपहरू माथि उडान तल धुवाँको मुस्लो यता भागाभाग उता हाहाकार गिद्धहरू जम्टिरहेको स्याल तानिरहेको मानिस भागिरहेको केही यस्तै दृश्यहरू डरलाग्दा उराटलाग्दा दृश्यहरू त्यो आफै जल्यो के नाम राख्ने हो ग्लोबल वार एन्ड निकै गतिलो रकम त्यसले यो चित्र बेच्यो असंख्य लाशहरू हड्डीहरू तोपहरू बन्दुकहरू सग्लै बेच्यो बेच्यो अटम्बमहरू बेच्यो नागासाकी र हिरोसिमा अमेरिका बेलायत रूस जर्मन जापान इटली फ्रान्स सबका सब बेच्यो पुँजीवाद बेच्यो साम्यवाद बेच्यो फेरि महिनौ दिनसम्म त्यसले कुनै चित्र कोरेन दिनभर अध्ययन कक्षहरूमा बितायो पर्दाहरूमा साँझ बितायो पेय प्राप्त संस्था प्रतिबन्ध लागेका दोकानहरूमा मज्जा उडायो टेबिलमा खायो कुर्सीमा निदायो सपनामा के देख्यो तर बिहान उठ्दा त्यो टाढ थियो निस्किँदा उसित रातको तितो मिठो स्मृति सिवाय केही पनि थिएन 
बॉयहरूले कहिले स्वागत गरे कहिले मर्मत पछि धेरै पछि त्यसले अर्को एउटा चित्र कोर्यो उ आफै भागिरहेको राक्षसहरूका बीचबाट कंकालै कंकालको लाम कहीं रगतै रगत कहीं सराबै सराब टल्ल बलेका बोका आँखा सुकेका शरीर घिनलाग्दा अनुहारहरू छटपटाई रहेका आत्माहरू उ भाग्यो उ भाग्यो परीक्षणका लागि साच्ची भाग्यो अनि चित्र यस्तै कोर्यो सब परीक्षण आफै परीक्षण घातक हतियार परीक्षण अडुबम फोर्यो परीक्षण हाइड्रोजन फोर्यो परीक्षण लडाई गुट तानातान परीक्षण उ आफै परीक्षण सब परीक्षण अनि यस्तै नाम कोनी बासनलाई चित्रला त्यसले सहरको कुना कुनामा घुमायो यो पाला त्यो एकैपल्ट एक वर्ष पालिन चाहन्थ्यो त्यसले यो चित्रको दाम 1000 राख्यो तर त्यसको दाम 10 देखि 100 सम्म मुस्किलले भयो चित्रको नाम मसानघाट राखे त्यसलाई भूतको संज्ञा दिए त्यसले मनमनै सोच्यो 100 ठिकैको रकम हो एउटा सुन्नाको हेरफेर उसले बाँच्न चाहेको जीवन र वर्तमान जस्तै उ सुन्ना सुन्ना हो उस उ र सुन्ना बाँच्नु र सुन्ना सुन्ना र अस्तित्व आखिर एउटी क्लर्क युवतीले उसको त्यस चित्रलाई मन पराई रुपियाँको अभावमा कुनै दिन खबर गर्नेछु भनी चित्रको प्रशंसा गरी त्यसको अभिवादन गरी म तपाईलाई एकपल्ट भेट्नेछु अनि त्यो खाली हात फेरियो त्यसको जीवनमा भयंकर खलबली मच्चियो जीवनदेखि एउटा घृणा पैदा भयो तर युवतीको भेटले बाँच्ने प्रेरणा पनि भोको बस्नु सम्भव छैन बाँच्नु पनि सजिलो छैन जीवनको दुःखले मर्नु कायरता जिएर पनि जीवित बस्ने साधना नपाउनु अभिशाप तर युवती बाँचेकी छ त्यो पनि मुस्किलले गुजारा गर्छ चाहेको चीज नपाएरै म पनि बाँच्न सक्छु नपाएरै युवतीलाई भोलिको आशा छ मलाई आउने भोलिले त्यसको साथ छ प्रेरणाकी स्रोत त्यसको हृदयमा परिवर्तन आयो त्यो जीवन तिर आकर्षित भयो आफ्नो चित्रको प्लट त्यसले युवतीसित गाँस्यो अन्तर्हृदयले नै युवतीलाई आँगाल्यो चित्रमा युवतीको बाह्य रूप कोर्यो शारीरिक छाट स्वाभाविक मुस्कान हावभाव सरल सुसभ्य युवतीबाट त्यसले पाएका वरदान त्यसले पाएको छाप त्यसको जीवनमा प्रथम मानिसको प्रवेश उसकी खुशीकी देवी कलाकी सफलता आन्तरिक मागकी पूर्ति शोभा प्रकाश पथ प्रदर्शिका यो त्यसै त्यसै आनन्दले पागल भयो शरीरमा नयाँ प्राणको सञ्चार भयो त्यो बिछोनामा लिटेर सुन्दर भविष्यमा निदायो वर्तमानलाई भुल्यो भूत मानव छदै थिएन भए त्यो हजार वर्ष टाढा थियो धेरै वर्ष अघि दन्त्य कथा जस्तो त्यसको विगत भूत फेरि दुई महिनापछि युवतीले अचानक भेट आयो पूरा सजदजमा रातमा त्यही त्यसले कोर्यो सिंगारियो आफै मोहित भयो विचार र भावनामा सामञ्जस्य आएन कला पैसामा बिक्ने चीज होइन कला हृदयसित सम्बन्ध हुन्छ त्यसले भन्यो हृदय जोड्न खोज्यो आफ्नो हृदय युवतीको हृदयमा के युवतीको हृदय यसमा आएको छ स्नेह छ समता छ सरलता छ सभ्य व्यवहार सहानुभूति मुस्कान अभिवादन शिल्पीले कुदेको मूर्तिमा हृदय भेट्छ म आफ्नो चित्रमा हृदय भेट्छु ताजमहल भित्र एउटा हृदय सुतेको छ मिश्रका पिरामिडहरूमा सैकडौँ हृदयहरू सुतेका छन् हिटलर ग्यास च्याम्बरमा रेनेताको हृदय सुतेको छ यहाँ युवती से त्यो फेरि केही क्षण चुपचाप त्यही चित्रलाई नियालिरह्यो को उत्साहित थियो त्यो आशामा रङ्गमङ्गिएको मिठो कल्पना बोकेर कहिले अन्त नहुने सपनामा डुबेर
पछि त्यसलाई युवतीको एउटा चिट्ठी आयो युवतीले आफ्नो विवाह हुने कुरा उल्लेख गरी चित्र मागी रुपियाँ लिन आउनेको आग्रह गरी त्यो मर्महात भयो चित्र पठाइदियो विवाहमा भेट गर्यो अनि आफूसित बाँचेको पैसाले एउटा सस्तो हार किन्यो युवतीलाई पहिराइदियो वरण गर्यो त्यही चित्र नयाँ सिराबाट सुरु गर्यो त्यति नै कुरा गर्यो अघिल्लो भेटलाई प्रतीक्षा गर्यो दुई वर्ष बाद त्यसले पुनः युवतीलाई भेट्न आयो बिल्कुल साधारण वेशभूषामा युवतीले त्यसलाई उसकामा आउने आग्रह गरी त्यसले स्वीकार गर्यो रातमा त्यसले दोस्रो चित्र कोर्यो पहिलो मेटायो अनि एक दिन त्यो युवतीकोमा गयो चित्र सहित युवती र उसका पतिले घर सारिसकेका थिए त्यो त्यसै फर्कियो थकित झैं त्यो कुर्सीमा बस्यो र सोच्नमा मग्न झैं भयो सायद त्यो भन्न चाहन्थ्यो अब न युवतीमा केही छ न उसमा नै यसैले तय गर्यो होला त्यसले युवती र युवतीले त्यसलाई पछ्याउनु बेकार थियो तर त्यसले चित्त बुझाइहाल्न पनि सकेन त्यसले आफ्नो चित्र पनि पूरा गर्नु थियो आठ वर्षपछि त्यसले युवतीलाई तेस्रो पल्ट भेट्टायो नानी सहित उसका अनुहारमा अब चाउरी उत्रिसकेका थिए केश फाटफुट पाक्न लागेका कमजोर मरण च्यासे असमयमै बुढ्याइले खान लागेकी चिन्न धेरै मुस्किल पर्ने तपाईँलाई धेरै कुरा भन्नु छ एकपल्ट उसको गला अवरुद्ध भयो अरू ज्यादा भन्न सकिन त्यो जवाफको प्रतीक्षा नगरेरै गइहाली आज सायद त्यसको तपस्या पूर्ण भयो त्यो हर्षले पागल चाहिँ त्यो आज युवतीलाई हृदय खोलेर सब उसका सामुन्यमा राखिदिन चाहन्थ्यो र चाहन्थ्यो केही आनन्दले बाँच्न तर ऊ गइहाली त्यसले एकछिनसम्म पनि भन्न सकेन सालिगले आफ्ना सामान्यका बटुवालाई तोडे झैँ त्यसले आँखाले भ्याएसम्म उसको अनुसरण गर्यो रुदित नयनले साँच्चै त्यसलाई आज ज्यादै आनन्द लाग्यो त्यसले भन्यो त्यो सुखी हुन सकिनछ तर अब त्यसरी रोएर नै के हुन्छ उसको नानी पनि भइसक्यो रातमा त्यसले दोस्रो नयाँ चित्र मेटायो त्यसको रूप कोर्यो यो पाला त्यसले युवतीको हार पहिराएको चित्रसहित दजाएर हेर्यो अनायास फेरि उसका आँखा सजल भएर आए त्यसले हार लगाएको चित्र सामनेबाट पर्दा लगाइदियो त्यसलाई केही शीतल भयो अब दीर्घ समय लाग्ने छैन सफलता आफ्नो भइसकेको छ अब युवती रोगी भइसकेकी छ अनि पछि त्यो युवतीले भनेको कुरा पूरा गर्न सकेको ठेगानामा गयो त्यो यसपाला युवतीबाट उसका हरेक कुराहरू सुन्न तयार थियो त्यो ठेगानामा पुग्यो तर युवती आफ्ना पतिका साथ हावापानी बदल्न कहीँ गइसकेकी थिए त्यो त्यसै फर्कियो खाली हृदयले शून्य चेहरा लिएर त्यो अब किन युवतीकोमा धाइरहेछ त्यसले भन्यो अब सुन्नु नै के छ र भन्नु नै पो के रहेर अठार बीस वर्ष अघि भनेको बेग्लै हो साँच्ची अब ऊ आफ्नै त्यो अनायास तर्सी हो तर त्यो त्यसको पुरानो अवशेष थियो त्यो त्यसैमा सकियो पनि बरू पायो स्थिरता परिपक्वता अचञ्चलता नजानी त गरी त्यो मुस्कायो अचेतमै हातले केश चलाइरहेका केश निकै पाकिसकेका शरीरको रूप बेग्लै त्यो युवतीको चित्र भएतिर लम्क्यो तर पर्दा पछाडी नै त्यो स्वत रोकियो घण्टौ त्यहाँ उभी रह्यो मानौ पर्दा पार गर्ने साहस त्यसमा थिएन झण्डै बीस एक्काइस वर्ष अघि त्यो सरल थियो एउटी युवतीको कोठामा पर्दाभित्र एउटा समयले बिदा दिन लागेको मानिस त्यो फर्कियो पर्दापारीको दुनिया नदेखेरै आफ्नै निर्माणमा हार मानेर एक पाँचौँ शताब्दीपछि परेर प्रेमलाई श्रद्धाले बेरेर धेरैपछि त्यसले सुन्यो युवतीको मृत्यु भयो रे त्यो खुसीले मात्तियो आँखाभरी आँसु बोकेर त्यसको काम पूरा भयो रे युवती अमर रे आफै भने सफल कलाकार रे पछि त्यो युवतीको समाधिमा पुग्यो एउटा चार साँढेको चुन र सिमेन्टको युवतीको अन्तिम अवशेष दुई थोपा आँसुरी युवतीलाई श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्यो अनि फिर्यो आफ्नो चित्रमा अन्तिम रूप दियो त्यसलाई पर्दा बाहिर झुण्डाइदियो अर्को पर्दाले त्यसलाई डाक्यो
सरस्वती संवेगमा अहिले हामीले सुनेको कथाको शीर्षक थियो दूरी पर्दा भित्र पर्दा बाहिर यो कथा हामीले तेजप्रसादका कथा संग्रहबाट लिएका थियौं आज श्रुति संवेगमा तेजप्रसाद सिटौलाका कथाहरू सुनिरहेका छौं अरु कथा लिएर केही बेरमा आउने छौं उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धाकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क मार्फत काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका क्षेत्र र विभिन्न एफएम स्टेशनहरु मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट कार्यक्रम श्रुति संवेग एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज तेजप्रसाद सिटौलाका कथाहरु संग्रहित संग्रह तेजप्रसादका कथाबाट कथा सुनाइरहेका छौ अब हामीले श्रुति संवेगमा सुनाउने तेजप्रसाद सिटौलाको अर्को कथाको शीर्षक छ आवाज दाई उसको र मेरो कट्टी भएको छ उ भन्छे 17 18 वर्षको केटी मन्जरी उसको नाम अलि मोटी सुहाउँदो उचाइ उसको रोम रोमले संकेत गर्छ उ तरुनी भइछ हेर्नुस् न त्यसले मलाई धोका दिन्छ होला त्यो साच्चै धोकेबाजो म उ अनि मौन रहन्छे उसका ओठहरु मात्र चलिरहन्छन् त्यो सायद केही सोच्दछि आफैलाई लिएर आफ्नै अतीतलाई लिएर अतीत एउटा सुखद अतीत एउटा अत्यन्तै निर्दयी जेल को बातावरण तिससे उराट लाग दुसा तिससे टोलाए जस्ता दिन आरु आप ही महाराज जस्ता दिन आरु कुने व्यवसाय सहना बसनु यहाँ बात देता अभाव आरु को बीच को गुजारा चिन चिन में बदली नहीं मनस्थिति आंतरिक उकुस मुकुस पौरा कंपाउंड बाहर को दुनिया ले लालायत कर सा साधारण तया कई दिजिबनी उबन्छे यहाँका पिएनदेखि गार्ड कमान्डर अनि अरु सबैको चाकडी गर्नुपर्ने यी मुराहरुलाई कति ठूलो हुनुपर्ने उ भने 10 कर्म गरेर पठाउँदा पनि खादैन अब मसितरी सारे के हुन्छ र भन्नुस् त उ अर्कै जेलमा म अर्कै त्यसलाई कति सम्झाउने फेरि त्यो कस्तो हो म अर्कैसित प्रेम गर्छु रे कसरी भन्न सकेको होला त्यो कस्तो पापी त उसको अनुहार एक तमासको हुन्छ मन्जरी बिरक्तिदै भन्छे म त्यसलाई माया गर्दिन रे म कति माया गर्छु हाम्रो बिहे भएको छैन छुटेपछि गरे भइहाल्छ नि हुन्न दाइ म टाउकाले संकेत गर्छु हुन्छ उसका आँखा मासू टिल्पी लाऊँसन, वो उठेर जान्सी, फिर निकाय बेर समझेस करना। मंजरी रोज का बीस जुलाई, छह जना लग बीस खाई मारे को अभियोग सा, बाबू आमा, भाई, तिस्ती, और उस छह जना को विवत समृतियों। प्रत्येक आउनेले उसलाई आउलाई दिन्छ देख्ने प्रत्येकले उसलाई धिक्कारछ सुन्ने प्रत्येकले भन्छ भयानक अपराध एकदिन मन्जरी बसिरहेको हुन्छ म माथिबाट सिढी उतरन्छु उ मलाई बोलाउँछ म उसको नजिक पुग्दछु सानुभति जेलमा आवश्यक हुन्छ सबै कैदी उ साडी र ब्लाउज लगाएकी दुई चुल्ठे कपाल पोते र सिउँदोमा सिन्दूर उ आफै सुरु गर्छ 
दाई म बिहे भएको हो कि यस्तै त हुन्छ मलाई यो सब सुहाउँछ अहिले मलाई मज्जा लागेको छ तपाईलाई यो सब मन पर्छ अनि मलाई ताक्दछ तारीफको प्रतीक्षामा म के हाँसी दिन्छु फेरि भनि दिन्छु मन्जरी आज त सारै खुलेको छ तिमी असाध्यै राम्रो देखिन्छौ ऐना हेरिनौ ऐना हेरेको भए आफै मोहित हुने थियो मेरो भनाइले उसलाई हिट गर्छ ऊ हाँस्दै खुम्चदै भाग्दछ म फेरि हाँसी दिन्छु मलाई आभास हुन्छ ऊ धेरै खुसी छ जेल जस्तो उसलाई लागेको छैन सधैं उसका लागि वातावरण उल्लासपूर्ण भइदिए त्यो सायदै सम्भव छ म यहाँबाट छुट्दछु उठ्दछु अर्को दिन बिहान ऊ बेग्लै पोशाकमा हुन्छ रातो फ्रक फ्रकमाथि लामो जाडोमा लाउने कोट पिडुला सम्म ढाक्ने नीला मोजा अनि सेता जुत्ता यो पोशाकमा पनि ऊ आकर्षक देखिन्छ कपाल कोराइ दुई चोल्ठामा छैन सम्म्याएर छाडेको छ हिजो जस्तो उत्साह भने आज उसमा छैन केही उदास म आफै बोलाइदिन्छु मन्जरी आज ढिलो उठ्यौ नि निद्रा आएन कि कसो हो त नि ऊ भन्छे अहिले उज्यालो हुने बेलामा निदाएको साँची दाइ तपाईलाई एउटा कुरा थाहा छ म एक सय बीस वर्ष कैद हुन्छु एक सय बीस वर्ष बुझ्नुभयो कस्तो गजब त्यसपछि जब म छुट्छु अनि ऊ हाँस्दछे यसबेला उसको हँसाइ निष्प्राण प्रतीत हुन्छ मन्जरीलाई रातमा निद्रा नआएको कारण बुझ्न मलाई धेरै बेर लाग्दैन प्रत्येक मर्नेको बीस बीस वर्ष गरी सोझो हिसाब एक सय र बीस वर्ष आज पनि कारावासको सजाय पाउनेले पनि त्यति लामो अवधि सोच्नु परोइन तथापि मनोवैज्ञानिक सोचाइले उसमा काम गरिरहेको हुन्छ आजीवन शब्द एक सय बीस वर्षभन्दा पनि निर्दयी लाग्दछ सायद यसले जीवनको मूल्यलाई संकेत गर्दछ मानिसको आशाको उसको इच्छाको सीमा हुन्न कथम एक सय एक्काइस वर्ष उसको आयु भइदियो भने उसले एक वर्ष स्वतन्त्रतापूर्वक बाहिर बिताउनेछ म मन्जरीलाई बस्ने संकेत गर्दछु ऊ बस्दछे म उसलाई सम्झाउँछु मन्जरी कानुन कहाँ त्यस्तो हुन्छ र मार्नेलाई प्रत्येक मर्नेको सजाय अलग अलग हुन्न फेरि तिमीले त अन्जानमा गरेको मार्ने उद्देश्य तिम्रो होइन जो भयो त्यो त दुर्घटना हो आकस्मिकता हो तिम्रो विश्वला भने अलि सजाय हुन्छ होला तर उसको पनि त बयान इन्कारी छ कानुन व्यवसायी राख अनि त तिमी छुट्टिहाल्छौ नि ऊ सायदै आश्वस्त हुन्छे यसो त उसलाई चाँडै सम्झाउन सकिन्छ चाँडै बिगार्न सकिन्छ उसको अभियोगलाई सायद उसको आत्माले स्वीकार गर्छ सायद ऊ आफै आफूलाई दोषी करार गर्छे म उसलाई पनि चिया मगाउँछु फेरि खाना बनाउने समय हुन्छ ऊ अनि अनिच्छापूर्वक उठ्दछे म पिकेटतिर लाग्दछु उसको मन तुलबुले छ ऊ आफै कुनै निर्णयमा पुग्न सक्दिन उसको उमेर पनि कम बेचैनी पैदा गर्ने खालको छैन ऊ निर्धक्क भएर बस्नै सक्दिन एकैछिनमा फुरुक्क एकैछिनमा खिसरिक्क कति केटाकेटी बन्छ उसमा बाबु आमाले लाडप्यारले हुर्काएको एक्लौटी छोरी यसै साल उसको विवाह हुने हुन्छ हजारौँ रुपियाँ खर्च गरी रहरको विवाह गर्ने बाबु आमाको उत्सुकता लायक केटोसित जोडी लगाउने हार्दिकता गज्जब हुन्छ नि यति पनि सौभाग्यपूर्ण यथार्थता तासका महल समान छिनभरमा चकनाचुर हुन्छ कसैको आन्तरिक कुरो व्यक्तिगत जीवन बुझ्न गाह्रो हुन्छ उसको निष्फिक्री आँसो चाँडै झगड्ने स्वभाव फुरुक्क हुने बानी कति निश्चल छ उसको स्वभाव त्यस्तै उसका कोठामा बस्नेहरू सुनाउँछन् कोही दिन ऊ कसैसित बोल्दिन रातभर जागै बस्छे कोही दिन खान्न कहिले गीत गाउँछे नाच्न तम्सन्छे श्याम रंग श्याम संग मिलनाथ चित्त धंग श्याम रंग श्याम संग मिलनाथ चित्त धंग 
आफ्नो चीजहरु अरु कैदीलाई बाड्छे रुपैयाँ पैसा पानी जस्तो फ्याक्दछे बाड्दछे उधारो लिन पनि पछि अड्दिन कति पल्ट उ बेहोश भएको छ अनि बेहोशमै पिसाब गरिदिन्छे बिछ्याउना भरि नै उसका सम्बन्धमा केही पक्का गर्न पनि गाह्रो हुन्छ अरु भन्दछन् उसलाई सुनिदिनु पर्छ नत्र उ चित्त दुखाउँछे मेरो अठोट उसको सम्बन्धमा यही छ एक दिन यस्तै म उमालाई भन्छे म काली माताको पूजा गर्छु थाहा छैन उसको काली मातासित किन झुकाव छ यस्तै अर्को दिन भन्छे तपाईको कपडा सिनो छैन म सिदिन्छु नि उ बिना प्रसंग कि मान्छे कुनै थालै नि छैन सिलसिला छैन उसको कुरा गराइमा मलाई पापी भन्नु हुन्छ अनायास प्रश्न गर्छे त्यो भनेको पनि ठीक छ अनि गलल आस्तसे क्यामेराम्यानको दृष्टिमा मञ्जरी एउटी आकर्षक तरुणी प्राउड मानिसहरुको दृष्टिमा एउटी मायालु केटी समाजको आँखामा भयानक अपराधी यही हो देखावटीमा उ यसरी दिनहरू बित्दै जान्छन् नयाँ कैदीहरू थपिन्छन् पुराना कतिपय छोड्दै जान्छन् उसमा खास फरक पाइन्न नयाँ आउने प्रत्येकले उसको मामलामा चाख बढाइदिन्छ त्यो उसलाई मन पर्दैन उसलाई बोर लाग्छ हुन सक्दछ यिनै कारणहरूले पनि उ अनौठा प्रश्नहरू यदाकदा गरिरहन्छे उ एकपटक भन्छे दाइ मृत्यु पनि एउटा राम्रो कुरो त्यसलाई तपाईँ सजिलै स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ मञ्जरी जो अवश्य भावी छ त्यो नराम्रो कसरी हुनसक्छ र अनि स्वीकारे त त्यो झन् छ नै तर यति सम्झ मृत्यु सोचे जस्तो सजिलो हुन्न म जवाफ दिन्छु सजिलो हुन्न र नै त्यसको महत्व हुन्छ उ तर्क गर्न तम्सन्छे मलाई त्यस्तो चीजमा तर्क गर्न उपयुक्त नलागेर नै म भनिदिन्छु अप्ठ्यारोको पनि सीमा हुन्छ मृत्युमा समर्पित भएर कसैले केही पाउँदैन उ घुरिन्छे म हिँडिदिन्छु दाई मञ्जरी हाँस्दै बोलाउँछे म पनि उसलाई सुनिदिन उतै लाग्दछु बस्ने ठाउँ दिँदै उ भन्छे जेलमा बसेको बेला उमेर बढ्दैन रे त्यस्तो पनि हुन्छ र त्यस्तो भए कस्तो गजब म जहिले पनि अठार वर्षकी हुन्छु मेरो विश्व बाइसको एक सय बीस वर्षपछि पनि हामी उस्तै हुन्छौँ अनि सँगै बाँच्दछौँ फेरि उन्मुक्त आँसु हाँसिदिन्छे म दङ्गदास हुन्छु उसको कुरो सुनेर बिना प्रसंग कि मान्छे उ बिना सुर कि गायन एउटा पूर्ण फुल सृष्टि स्वयं पनि लाग्छ उसको निमित्त भयानक बोल मलाई पागल भन्नुहुन्छ उटपट्याङ म त्यस्तो होइन नि सत्य भनेको मलाई रातमा निद्रा आउँदैन रातभर कपडा सिउँछु हेर्नुहोस् न मेरो मुख पनि चुरोटले तितो भएको छ मलाई चिया पिलाउनुहुन्छ अहिले चार बजीपछि पनि निदाएछु गज्जबको सपना भने विश्व र मेरो बिहे हुँदो रहेछ बुबा मुहा पनि हुनुहुन्थ्यो म त रोएँ पनि बिउँचेर बुबा आमालाई सम्झेर कि म सोधिदिन्छु हो त माया लाग्छ नि माया कि पछु त मञ्जरी उ मेरो मुखमा हेर्छे तर फेरि मेरो भनाइले खास प्रभावित नगरे जस्तो भन्दै जान्छे म पछुतो मानेर रोएकी होइन दाइ मायाले रोएको मलाई लाग्छ नि माया अलग चिज हो पछुतो अलग उ तार्किक रूपमा पेश हुन्छे म पनि उसलाई एकाध प्रश्नहरू गर्दै जान्छु अगाडि भन्दै जान्छे उ दाइ हामी आफ्नो आफन्त चिनेको मानिस मर्दा पनि त रुन्छौँ सधैँ कोही बाँच्दैन हाम्रो काम अनौठो भयो अनौठो पनि अपराध हुन्छ हामी त पापी रे तर धर्मात्माहरूले मानिसको भित्रसम्म पुग्ने कहिले प्रयास गरेका छन् र फेरि मानिस मार्ने मात्र पापी हुन्छ र मार्ने स्थिति बनाउने नि मेरो भनाई दाई देखेको जति पाप आँखा चिम्लेको जति धर्म
मलाई एउटा प्रश्नले जहिले पनि सताइरहन्छ एकैछिनपछि उ पुनः प्रारम्भ गर्छे पापीलाई माया गर्दा उसको पाप भोग्नु पर्छ र अवश्य पर्दैन तर म उसलाई भन्ने ठीक शब्दहरु नपाएर पनि भनिदिन्छु समाजमा राम्रोको प्रशंसा र नराम्रोको निन्दा नभए अपराधहरु बढ्ने हुन्छ जोस मञ्जरी तिमीहरुले अब बितेकोला भुल्नु पर्छ त्यो सम्भव छ र दाइ आखिर अपराधीको पनि त हृदय हुन्छ फेरि एकक्षणको अपराध जीवन पर्यन्तका निम्ति अपराध हो र आफ्नो छातीमा संकेत गर्दै भन्छे यहाँ पाप पनि छ धर्म पनि लाज पनि छ घृणा पनि यसलाई हलुका रूपमा हेर्नु हुन्न दाइ उत्तेउलाई जस्तो सोचिन्छ मात्र बासनाका निम्ति होइन आफ्नो अंगहरुको स्वाभाविक वृद्धि सबैलाई मन पर्छ त्यसको प्रदर्शनी मन पर्छ त्यसको तृप्ति मन पर्छ त्यही त मैले पनि चाहे के त्यो विकृति हो र छ जनाको मृत्यु एउटा संयोग हो मृत्यु कसैलाई मन पर्दैन तर यसलाई कसले बुझिदिन्छ हाम्रो कुरा छोडिदिनुस् तर भन्नुस् यथार्थतालाई ढाकेर सकिन्छ र म आफ्नो अपराधलाई स्वीकार गर्छु तर बासना तृप्तिका लागि अपराध यो अस्वीकार्य छ म उसका कुराहरु सुनिदिन्छु गरैयाको दिन भेट्न आउनेहरुको भिड लागेको हुन्छ सबै आफन्तहरुसित कुरा गरिरहेका हुन्छन् मेरा गरैया गइसकेका छन् म पिकेटमा आँखा लगाउँछु मञ्जरी त्यहाँ हुन्न म भित्र बस्दछु परकालको पश्चिम दक्षिणको नाम उक्ले बसिरहेको हुन्छ म आफै उसलाई बोलाइदिन्छु मञ्जरी पिकेटमा पनि निस्केनौ नि मलाई पिकेट मन पर्दैन दाइ उके आवेशमा आएर भन्छे कहिले फेरि पिकेट नै छाड्दिनौ नि म उसलाई चिड्याउँछु भेट्न आउनेहरु पनि बदमास हुन्छन् उही भावावेशमा भन्छे किन म सोध्दछु मलाई आउने आएर के मजा लुट्नु हामीलाई धिक्कारेर उनीहरुको के काम बन्छ भन्नुस् त त्यसरी हाम्रो अपराधको बदला हुन्छ यहाँ आउनेहरु त्यस्तो केही सोच्दैनन् पछि उ केही भन्दिन मेरो जवाफको पनि उ प्रतीक्षा गर्दिन उ उठेर जान्छे म सोच्दछु उसलाई आशा बधाउनेहरुको कमी छ उसको अपराधलाई बिर्सि दिनुपर्छ उसलाई जिउने उपाय सोचिदिनुपर्छ थोरेस्नेहा छोटो फ्रक लाएर गाउँ भएको खोट्टा सुमसुमाएर मञ्जरी बसिरहेकी छे उसको गाउँले झिङ्गाहरु आकर्षित हुन्छन् उ तिनीहरुलाई भगाउँछे तर फेरि तिनीले आक्रमण गरिहाल्छन् उ झोकिन्छे मलाई देखेर उ केही सम्हालिन्छे फ्रक मिलाउँछे फेरि मतिर फर्केर सोझै प्रहार गर्छे तर यी झिङ्गाहरु पनि मानिस जस्तै सताउन पल्केका छन् मलाई उसको भनाई केही खड्कन्छ परन्तु म ठट्टामै भनिदिन्छु तिमी भनेपछि झिङ्गाहरु पनि हुरुक्क हुन्छन् छि दाइत उ फेरि जिङ्गादा पाउँछे रुमालले गाउँला छोप्दे भन्छे इनीहरु मानिस भएको भए मलाई जबरजस्ती बलात्कार गर्ने थिए म सन्न हुन्छु उसको भनाइले मेरो अनुहारमा पुलुक हेरेर उ प्रसंग बदल्छे मेरो शरीर फत्याकफुत कुइयो भने मलाई कसैले माया गर्छ दाइ सबै नाक थुनेर भाग्दछन् अनि हाँसि दिन्छे निर्दक्क साच्चै भनेको तुरुन्तै सुरु गर्छे भन्नुस् त प्रेम भनेको शरीरको छाटकाट र आकर्षण हो यसको सम्बन्ध शरीरसित मात्र छ म यी सबको कहाँ ठीक ठीक जवाफ दिन सक्दछु र मञ्जरी प्रेमले मानिसलाई सम्भवतः नजिक ल्याउँछ अपनत्वको बोध हुन्छ मञ्जरी पुनः बहस गर्दिन मेरो भनाईको खण्डन पनि गर्दिन उ मौन रहन्छे यस क्षणलाई म आफ्नो विजय सम्झिदिन्छु उ उठ्दछे म पनि उठ्दछु
समय बित्दै जान्छ जेलमा उ र हामी बसेको निकै महिना हुन्छ हर दिन उ र म या अरु कोही कुनै न कुनै प्रसंगमा कुरु चलिरहेका हुन्छौ केही नभए पनि उ मन बहलाउन खेलबाडमा सरिक हुन्छ यो प्रक्रिया चलि नै रहन्छ तर दिन प्रतिदिन उ अरु उदास आक्रामक र गम्भीर हुँदै जान्छ जनजन गहिराईमा फस्दै जान्छ कहिले उ खाली भाडो जस्तो उदाङ्गो हुन्छ भने कहिले प्रश्नै प्रश्नको पेटारो एक दिन उ मलाई उसैले बनाएका चित्रहरु देखाइरहेको हुन्छ दिनमा उसका आफ्नै खालका कमेन्ट्सहरु पनि छन् म उसलाई उत्साहित गरिदिन्छु प्रयास गरेपछि तिमी राम्रा चित्रहरु बनाउने छौ जेलमा बसेर पनि धेरै कुरा सिक्नु पर्छ यो पनि पाठशाला हो मञ्जरी उ केही फुरुक्क हुन्छ आफ्नो उपलब्धिमा तब एकाएक उ ममाथि पनि सहानुभूति राख्न पुग्दछ दाइ आजकल तपाईं धेरै दुब्लाउनु भयो के के सोच्नु हुन्छ अनि फेरि कसैको बनाई दोहराइ दिन्छ जेलमा बस्दा आनन्दले बस्नु पर्छ निष्फिक्री जेल कैदीहरुको घर हो संसार पनि यही हो केहीबेर सन्नाटा छाउँछ उसका आँखाहरू पर पर पुग्दछन् पर्खाल बाहिरसम्म परन्तु अग्ला पर्खालहरूले बाधा गर्छन् उ सायद नचाहेरै सायद उसले रोक्ता रोक्तै उसको मुखबाट फुत्त निस्कन्छ कस्तो व्यवस्था के म भन्छु केही होइन तब उ हाँस्ने प्रयास गर्छ यी पर्खालहरू कति पुराना होलान् उसको ध्यान एकाएक त्यतै लाग्छ धेरै पुराना राणाकालीन प्रजातन्त्रकालीन तिमी हामीकालीन यसमा मेरो नाम पनि लेखिनुपर्छ वित्तामा लेखिएका अनगिन्ती नामहरूले उसलाई आकर्षित गर्छ अवश्य म भन्छु भन्नुस् यी पर्खालहरू कैदीका इतिहासका पाना हुन् उ प्रश्न गर्छ होइन पुरै इतिहास म भन्छु यसैबेला उसलाई कसैले बोलाइदिन्छ उ जान्छ म पत्रिका पढेर बस्दछु केही सिनपछि नै उ फेरि फर्किन्छ सिलसिला दोहोरिन्छ इतिहास के हो केही भावुक भएर सोध्दछ यी पर्खालहरूको इतिहास उ प्रश्न गर्दै जान्छ कैदीहरूको इतिहास अभाव उत्पीडन छटपटाहट अन्त्य अनि सबैभन्दा ज्यादा कैदीहरूको अहम म भन्छु भन्दै जानुस् मलाई आज शून्य रहर सदाई अत्यन्तै नम्रता साथ उ पुनः आग्रह गर्दछ हो मञ्जरी यी पर्खाल भित्र कैयौँ ठुलाहरू पनि आए कैयौँ यहाँबाट निस्केर पनि ठुला भए कैयौँ सप्रिए कैयौँ झन् बिग्रिए कति सधैंका लागि गए कति गएर पनि अमर भए यही हो यी पर्खालहरूको इतिहास यहाँ आतेजाति भइरहन्छ यो त एउटा क्रम हो क्रम भनेको गति हो यानी समय टाइम समयलाई सँगटेर इतिहास बन्छ यसरी म उसलाई उसको आग्रहलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्छु एकचित्त सुनिरहन्छ एउटा असल विषय विद्यार्थी जस्तो मञ्जरी स्कुलमा राम्रो विद्यार्थी होइन मैले यस्तै सुनेको उसले नवौँ कक्षासम्म पता पास गरेकी छे अहिले उसलाई किताबहरू पढ्ने रुचि छ सिलाई बुनाईमा उ निपुण छे चित्रहरू कोर्ने लहड हो दाइ तपाईहरूमध्ये कतिजना ठूलो मान्छे बन्नु होला कि मलाई त्यसबेला सम्झनु होला उसको आँखा एकाएक सजल भएर आउँछन् उसको भावुकताले सीमा नागेको म महसुस गर्दछु उ काँत्रिसकेको महसुस गर्दछु म त दन्त्य कथाको पेन्डुरा जस्तो यथार्थता मसित रहेन मलाई राम्रो कथा सुनाउनुहोस् न उसको आँखामा अझै आँसु छ जीवनदेखि यसरी हार मान्नु हुन्छ र मञ्जरी तिमी जब भागिरहेकी छौ त कसरी यथार्थता तिमीसित रहन्छ म उसलाई ढाडस बढाउने प्रयासमा अगाडि भन्छु वाल्मीकि डाकु थिए तुलसीदास लम्पट कालिदास पटमूर्ख यी महापुरुषहरू जीवनदेखि भागेनन् तिमी पनि भोलि ठूलो मान्छे बन्न सक्दैछौ आत्तिन हुँदैन मेरो सम्झाइले उसलाई किञ्चित असर गर्दैन बरु बोर लाग्छ उसलाई प्रसंग बदलेर उ अर्कै सतामा दौडिन्छ 
दाई तपाईहरुले अब 50 वर्षपछि पनि मलाई यस्तै सोच्नु होला हैन त जवान पट्टी उत्ताउली बतौरी सनकाई अनि जनमारा पनि तब हाँसी दिन्छ गल्लाई म आफै भने हैरान हुन्छु उसको पन देखेर दाई तपाईका नानीहरु छन् अकि कस्तो आनन्द हुन्छ नानीहरुसित बस्नु खेल्नु उनीहरुका बोली सुन्नु सत्य भनेको मलाई नानीहरुसित आनन्द लाग्दछ मेरो मेरो यहाँ बस्ता बस्तै नानी भइदियो भने त्यसलाई तपाई के भन्नु हुन्छ उ अरु जोडले हाँस्दछे जेसस क्राइस्ट कुमारी आमाको छोरा म भनि दिन्छु त्यस्तै म कुमारी हो र तिम्रो विवाह भएको छैन नि क्राइस्ट आमालाई के भन्नु पर्छ मेरी हो मेरी म मेरी कुमारी मेरी उ फेरि हाँस्दछे मेरो टाउको दुखेर आउँछ म आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्दछु उ त्यही बसिरन्छे दोहराइरन्छे मेरी कुमारी मेरी जेठको महिना धेरै गर्मी बढेको छ सर्वत्र तातो हावा उ र म परखालको उत्तरपट्टि बसेका हुन्छौ म पढेर उ त्यसै मलाई अब उसित कुराकानी गर्ने इच्छा हुन्न तर उसलाई त्यसो भन्नु हुन्न उ भन्छे सुनिदिनु पर्छ उ आफै पहिला सुरु गर्छे दाइ मलाई बुढी हुने रहर छैन यी केशहरु फुले भने यी मासुहरु चाउरी परे भने यी दाँतहरु आहा म सोच्न पनि सक्दिन कति प्रेम छ मलाई यो उमेरसँग विचित्र आवेग उसका हात मुख आँखा सब एक साथ कुरा गरिरहेका हुन्छन् मलाई चिया पिउने मन हुन्छ उसको लागि पनि मगाइदिन्छु उ अस्वीकार गरिदिन्छे उसको एक महिने व्रत छरे उ भनिदिन्छे उमेरसँग थोर बहुत सबैलाई माया हुन्छ मन्जरी म भनिदिन्छु म सुक्का हाँस्दछे मलाई यो सबै थर्कने गरी डाको छोडेर रुने मन हुन्छ तर कोही सक्ते सक्दिन मलाई बरु कसैले लास उन्जेल पिटिदिए पनि हुने थियो म एकै ठाउँमा कुञ्जेर बस्ने थिए मलाई पनि झिंगाहरुले रुङ्ने थिए म तिनीहरुलाई नै आफन्त सम्झने थिए म साच्चै भन्छु तिनीलाई मेरो अंग प्रत्यंग सबै खुला गरिदिने थिए अनि एक दिन मेरो लास यो फलामी ढोकाबाट बाहिर निस्कने थियो त्यो दिन म आफूलाई उन्मुक्त भएको पाउने थिए अझै उस्माएका कमी कमजोरीलाई औल्याउने चेष्टा गर्छु परन्तु बीचैमा मलाई क्रस गर्छे उ भन्छे खुलस्तता कमजोरी होइन दाइ मेरो हृदय टटोल्नुहोस् त त्यहाँ हत्यारा पनि छ प्रेम पनि छ अपनत्व पनि छ केही बेर उ शान्त हुन्छे फेरि तुरुन्त भन्छे मलाई मलाई त यो जेलले पंगु बनाउने छ मलाई नपुंसक निष्क्रिय बनाउने छ म जड हुनेछु तब मलाई आगोले पोल्दा पनि आत्था हुँदैन पानीले भिजाए पनि आच्छो हुँदैन कस्तो भयानक परिस्थिति उसका निधारमा पसिनाको धारा लाग्छ उ तिनलाई पुस्तिन हेर्नु भयो मलाई यो माथि आकाशले पनि किस्न खोजिरहेछ जहाँ गए पनि पछ्याइरहन्छ म गुहार भन्न पनि सक्दिन मेरो आवाज बिचैमा हराउँछ एउटा लामो सुस्केरपछि मञ्जरी उठ्दछ म पनि उठ्दछु म उसको सम्बन्धमा केही पक्का गर्न सक्दिन जब जब उसको स्मरण हुन्छ भनिदिन्छु त्यो विभिन्नताकी प्रतिमूर्ति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको कथाको शीर्षक आवाज हो तेजप्रसाद सिटौलाको कथा संग्रह तेजप्रसादका कथा भित्रबाट आज हामीले तीनवटा कथाहरू सुन्यौ यी कथाहरूको वाचनसँगै आजलाई श्रुति संवेगको समय सकिएको छ अर्को शुक्रबार फेरि अर्को कुनै गद्दी लिएर आउनेछौ त्यसअघि मंगलबारको श्रुति संवेगमा सकसको वाचन हुनेछ तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत किमेरे बुलबुल बिदा चाहन्छौ शुभ रात्रि तन दे 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 दे